0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天我邀请的，你还是自己介绍自己。Hello， 你好，我是始作俑者的播放键，是是我的姐姐。我我可以这样子叫你吗？没问题啊。OK， 好好我今天会叫姐姐来啊，就是因为她其实是一个没有情绪的人。有这么严重吗？没有啦，没有到这样子。只是因为我们前一阵子好像我不知道是因为什么样子的原因，然后我就聊到我害怕什么东西的这一件事。鱼。对，嗯、是在什么样子的状况下面聊到的？好像是有人要送你鱼、嗯、啊，群主联盟委就伟霆啊，<笑>对，伟霆没有在那之前啊，因为我记得伟霆那个时候，因为他说要什么岛内我春酒的时候要送我一条鱼，这样我说我不行，我会怕鱼这样子。嗯，但那之前我好像原本就要跟你讲说，我怕鱼的这件事情背后有一个故事，有，但我有点忘记是什么样子的原因了。是在 IKEA 的时候，我们看到鲨鱼。啊啊，对对对对,对，害我刚刚差点爆音。<笑>好，鱼、哎、鳃鱼超可爱，而且还有大只小只的，哦、我没有办法，看到鱼鳃我就没有办法。嗯，好，我先跟大家讲一下，我们现在是在户外录音。嗯、我不知道到最后能够除到什么样子的程度啦，但我想应该还是会感觉到是在户外的。那反正等一下，如果大家听到后面的车声啊或者环境音的话，就享受这一切好不好？<笑>好，我就先跟你讲一下为什么我会怕鱼。我记得我会怕鱼是一个，诶、欸，我不知道我到底有没有跟听众讲过，但就当做大家都没有听过这样子好了。我那个时候会怕鱼啊，其实是在我小学的时候。我好像国小三四年级的时候，我从小到大都是一个还蛮受欢迎的人，所以老师如果觉得说有人是比较不大能够跟别人相处的，他就把他排到我旁边来，因为其他人都不会想要跟他做，所以就会笑到笑给我，有一点像保姆那样子啦，嗯、所以我那个时候就被安排到一个隔代教养。然后爸爸妈妈不知道什么时候就离开他的一个人身边，嗯，然后他就是每天胡作非为，常常被老师打啦，做很多老师们觉得不应该做的事情，这样。所以我就被就真的有点像他的保姆啊，就是想要借由我来影响他，或者跟他建立关系这样子。然后我也好像那个时候一开始也跟跟他处得蛮好的，直到有一天，我就看到他上学的时候就拿了两个乐扣乐扣的保鲜盒来，嗯。然后保鲜盒里面还有颜色，但我不知道那个颜色里到底是什么这样子。在我们的自修课的时候，他就把其中一个保鲜盒先拿出来，先开了它的盖子，然后应该刚刚没有录到，<笑><笑>有一部机车很快速的通过。<笑>呃，我想问一下，乐扣乐扣一般就是装食物啊，但是你是说不确定它是装什么样的食物，看起来是一体。嗯，对，有点五颜六色的、嗯，就是从侧面看是透明的，可是又感觉到里面有东西，嗯，可能就像是萝卜丸子汤，然后里面有萝卜那样子的感觉，只是那个颜色又更多，哦、但我也不知道那到底是什么东西，这样，嗯，对，然后就到了第三节还是第四节就上课的时候，他就把它打开来，还没到午休就先吃的意思对，对对对对，那个时候呢，我就看到里面是两只。啊，一只啊，一个乐扣装一只这样子，嗯，就总共有两只的锦鲤，一只是金色的，一只是红白色的锦鲤<理>。对，养的宠物的锦鲤，对。我、哦、现在露出各种困惑的表情，对，他从哪里来的？对不对？对，他跑到我们学校附近，有那种有钱人家里，然后有钱人家里面就有一个小池子，他就在那边捞了锦鲤，一餐十万元的感觉。<笑><笑>有一点类似那样的感觉，你怎么知道他会像餐点一样把它做成什么东西这样？然后再来，我那个时候就完全不知道他到底在干嘛嘛、啊。那我其实是一个蛮爱鱼的人，不要看我这样子。当初，当初到后来也是，其实我到后来还是会养鱼。但是我只要看到鱼离了水以后，我就会觉得很害怕。OK， 它在水里面，我都会觉得啊、哦，一切就是很棒、很赞。但是如果说他一旦可能会跳缸了，还是要干嘛的时候，我就会觉得哦，我没有办法去处理它。是对于生命的流逝或死亡的反射吗？对,对我觉得是诶，这个跟我下一个要讲我害怕的东西会有一点关系。Oh, <okay. S 2> 总之呢，那个时候我就不知道他到底为什么要带那两只鱼来。那接下来他的动作就让我觉得更不解了。你知道我们小时候会玩那种雕刻的东西吗？然后会买那一种雕刻刀，嗯，然后还有一个绿色的大垫板，嗯。嗯笔刀，然后有那个防刮的硬的那种绿垫板。对对对，嗯、他就把那个绿垫板拿出来，可是没有笔刀出来啊。嗯、取而代之的是，他就拿了一把他的那一种以前福利社会卖那一种一支十元小刀。对对对，那种折叠的那种小刀出来，嗯、而且人家上面都生锈了。对，他常常在面<笑>在面割那个科学面，然后拿来、啊、直接吃这样子。嗯你就想说，哎、欸，他到底现在要干嘛，对不对？我猜一下，该不会是砧板和菜刀吧？<笑>有一点类似那样子，哈。但是我那个时候还小，所以我也不知道到底发生什么事情。接下来，他又拿了一罐矿泉水出来，还有卫生纸，然后他开始把卫生纸拿出一叠的卫生纸铺在那个绿色的电板上，嗯，然后再把矿泉水浇上去，啊。<笑>很奇妙，对不对？你看，你现在还不知道他干嘛。对，对他就这样子浇上去，然后再来，再把另外一叠卫生纸放在手上，嗯，然后也浇了一点水上去，嗯，然后就把它先放在旁边，再来，他就把呃，好，我记得他好像先拿那个红白色的一支，一只锦鲤，很大只，然后直接把它拿起来，放到那个卫生纸上面，再来，再把它原本沾湿的卫生纸塞到它的塞这边。就等于是让那一只鱼还可以继续呼吸。我确认一下，这个时期那两只鱼还是活着的吗？活着的，活着，活着。對,对对，它是 OK。所以他拿出来的时候，他就一直跳跳跳，有没有？然后水就一直溅到我身上，我就干。Uh. <笑>对， uh. 大概是在这样子的状况下面， uh. <笑>你大概可以理解到我为什么会怕鱼了。大概有想象到那个画面有多荒谬了，<笑>对。然后再来，我们刚刚你都说了，他要鲨鱼嘛，把他当砧板。一般应该是要先敲昏啊。对他没有，他就是呃，他故意让他保持清醒，所以他才需要拿那个卫生纸盖住他的鳃，保持他能呼吸，对，或者湿润，对。然后再来，你知道他做了什么事情吗？小刀出场了吗？对，小刀出场。妈呀！我们一般在买鱼的时候会先剁鳞片哦，对，先去鳞，对对，所以。那一只鱼还是活着的状态，嗯、他就这样子一直用那个刀子这样子逆刮刮它，那鱼鳞不就喷得到处都是吗？哦哦哦、不是鱼鳞，怎么喷得到处都是而已？因为那个鱼鳞会插到鱼的身体里面啊。哦，你就会看到那个鱼鳞这样子一片一片这样子立起来，起來然后可是它又插到它的身体里面，这样子、哦、有一点像是松鼠黄鱼那被炸的那一种感觉。哦、哎，我应该要先做一个防雷液，告诉有点不舒服，<笑>有点不舒服。<笑>对对，好，我之后再先后置上。等一下，后面还有更不舒服的部分，所以听到这边不能接受的，可以快转了。呃，对，可能这一集就先不要听了。嗯，他就先这样子把它刮起来，然后那一只鱼就一直跳跳跳跳跳跳跳,跳，那、啊、有点残忍呢。欸、对啊，所以小朋友真的是很残酷的生物啦。我觉得他那一个时候是刻意要表现残酷的，就像我们上次看那个《我的金鱼老爸》里面的那一个小孩，哦、有没有？他故意故意要表现有一些寻求注意的目的在对，寻求注意，然后让别人都不敢惹他，嗯嗯、因为他原本是长得小小只的，嗯、如果他不这样子做的话，全部的人可能都会欺负他，说他是单亲家庭啊，然后又是阿公养啊，还是什么的，所以他故意用这样子的方式去吸引别人的注意，嗯，那。这样子刮完以后，他就开始用小刀这样一刀一刀在那边、哦、切，它就是像已经煮好了一样把它给。对、哦、对，但当然小刀那么钝是没有办法切开来。皮是有点任性的了。对对，哦、所以就你就看到那个皮就一直渗血，然後有没有要去内脏的意思。没有，哦、他如果有去内脏的话，我<好>可能之后的阴影还不会那么大，因为那一只鱼到现在还是活着的。我不知道锦鲤为什么会这么好，啊，这么这么灵敏啊，这样子。他就这样子，一切用好，大概用了十几分钟。呃，另外一只黄色、金黄色的锦鲤也这样子处理。等一下，他处理了两次。对。然后那个时候是在下课时间吗？在上课的时候啊，就是自修课的时候。哦，所以也没有老师。对。哦。然<後>我想说，老师也是看得很开心吗？没有，没有，完全没有老师，嗯、就只有我跟他两个人知道这一件事情，嗯、其他的人可能也不晓得。因为你们坐在边边吗？对，我们坐在最后面。OK。然后。再来，我以为那两只鱼已经死了，嗯，但是没有。为什么我会知道没有？是因为他后来这两只鱼都被他处理掉以后，他把它丢到外面的树上，他故意要让人家看到说有两只鱼在那个榕树上。偏偏那一个树上面，那个树底下呢，有红火蚁，火蚁的窝，哦哦嗯、所以他一旦丢上去以后，我就看到大概就几分钟里面，蚂蚁就越爬越多，就整个就直接爬到那一只鱼上面，两只鱼上面。然后就开始在那边咬它的肉这样子，嗯、那个时候就看到哇，那一只鱼竟然到这个时候还会在那边跳跳跳，就这样啪啪啪这样跳起来，然后直接掉到路地上，可能是神经反射啦。对对，有可能，有可能,有可能，有可能，长大了以后会知道这样。对，但對那个画面对于小学生来讲是冲击性蛮强的啦，对，从<笑>一开始就冲击性这样子。嗯对，这就是我怕鱼的原因。我从此以后，只要看到鱼，它离了水以后，然后那个光滑的感觉，就会联想到当初的画面。对 ，OK。然后还有，再加上鱼不会闭眼睛嘛？对，他在拿起那一只鱼的时候，那个鱼的眼睛和他嘴巴是一直对着我的。哦，是朝你这个方向，的<笑>。哇，<笑>感觉好不舒服哦。<笑>对，所以从此我如果吃鱼的时候看到鱼的嘴巴，我就、呃、心里面有一阵。所以，要是亲生活鱼整条上来的话，你 OK 吗？可以，我觉得这个就要讲到恐惧这一件事情，其实它还是可以面对和克服。对。对，虽然我现在还是不大喜欢鱼，然后也还是有的时候会害怕，但是它还,还是可以透过一些方法，让我在认知上面能够降低那个恐惧的。这是我怕鱼的原因。OK。然后我们刚刚还有讲到，说我还有怕一个东西，对不对？我刚刚就想说，哎，你都没有在怕其他东西？对不对<笑>我会有一些不喜欢的或是讨厌的，像是怕黑啊、怕鬼啊，或是怕辣、怕酸，或是我有一个真的比较怕的是人群吧。你怕人群的这一件事情是怎么样子的程度的？会尽量避免，但是如果真的避不可避的时候，其实我也没有到无法去执行或无法接触。那如果你在人群当中的话，你会有什么样子的感觉？有一点点坐立不安啊，哦、对，坐立不安指的是你会有一点担心别人的眼光都在你身上，倒也不是，是手足无措，不知道要,要干嘛。哦、但是其实我没有很在意别人怎么看我。那你不在意的话，那你管人家会有一些反射性的焦躁吧？啊，你觉得你好像有义务要有一些事情，对我可能会觉得我当下是不是应该要做什么事情？所以如果有件事情让我可以做的话，我就会很安稳的去做。哦，例如。当下如果有需要排个桌椅啊，或是摆个餐桌的餐垫啊，或是做手工，是不是？对，<笑>就会让我比较安稳的待在那个环境里面，找到一些存在的呃理由。呃呃、可以对,對、呃，你可以在那边做一些事情，这样子。对，然后慢慢去适应和融入吧。可是你，我就很好奇这个部分，因为你好像也不是一个焦虑于你必须要做什么事情的人，对不对？必须要在每一个时候把你的行程排好？不用。对啊，对，但是就是在只要有人的时候，你就会想要赶快用人过多的时候，哦、我会下意识的想要找一些让我可以平静下来的方式。哦，人过多是指很多陌生人状况吗？如果都是你熟悉的人、欸，哎，呃，都是我熟悉的人，那没问题。嗯、哦，然后很多陌生人或者是少数人。我觉得两种情况、欸，哎， oh. 就是假如陌生的人非常多的时候，当然是一定会焦躁嘛。那另外一个是人很多，但是都是熟人的时候就没有关系。那如果是只有少数人，但是都是陌生人的情况，我应该也有办法应付的来。哦，哎，那如果说是在捷运上呢，他都是陌生人啊，我没有需要跟他们做互动的话，就根本没关系。哦， oh, 所以就是你觉得在那一个当下，你可能需要做一些互动。的时候，我会有一点焦躁，这算害怕吗？这不算害怕，但感觉上面好像是有一点，你有一点焦虑，于说你好像要跟其他的人相处，然后你应该要摆出什么样子，别人才会接受你，是吗？我不知道是这样，也许吧，我也不确定。但我其实不太在意别人、哦。对啊，所以我也不知道为什么会有这样的反应。对啊，为什么？嗯啊，好了，你你也不知道，<笑><笑>我们慢慢的看，好吗、嗯？<笑>对，我可以这样讲下来，好像我没有什么东西是真的会广义来讲害怕的。好，我刚刚是其实就觉得，竟然人群会比你刚刚说什么怕真怕鬼怕什么还害怕这样子啊？对啊，是因为鬼？欸、你你会怕鬼吗？你认真的说。我觉得很有趣的是，我小时候对黑暗、对鬼是比较怕的，但后来觉得阿、啊、布就那样，就突然就不怕了。但是我还是会避免，<笑><笑>但我还是会避免去看一些恐怖或惊悚片。虽然真的要看的话，我会变成好像在看喜剧一样，我会觉得很荒谬、很有趣。哈？为什么？这中间的防胃机转是什么？<笑>我也不太确定。但是如果我跟别人一起看恐怖片的时候，我是会觉得桥段很有趣的。但是我自己看的时候，我是会有抗拒感的啊！你会害怕，如果你自己看的时候，对我，哦、然后如果在别人面前的时候，<会>那就是反向啊，就是你把你原本的情绪转换成相反的方式去表达出来。对，应该是、哦、这样子，好像你就比较能够在别人面前呈现，因为你不想要在别人面前呈现你害怕的样子。但是其实我也会跟人家讲，我害怕，我不敢看。但是他很想看的话，而且一定要看的话，我就会跟他去。嗯那你可以表现出害怕的样子吗？我觉得会下意识的变成觉得有趣啊！对，好想看你变害怕的样子。<笑>可以啦，之后如果我们有一起玩恐怖游戏的话，你就会看到我被吓到恶感这样子。那会不会我自己变比较容易被吓到？<笑>如果是你玩的话，我觉得小你啊啊！如果是我玩的话，当然就是我被吓到啊。可是你这样讲，我突然之间也意识到，好像如果我在旁边有人状况下面。看鬼片啊，或者是玩恐怖游戏，好像我也就会把它呃转化成另外一个情绪吗？对，但我比较像是压抑，我不会转向成另外一个方向，嗯、我会转化成哦、呃，我对这一切完全都毫无在意，嗯、然后我觉得这一切全部都是编出来的，或者是它就只是一个道具而已，这样子。嗯我还是会蛮投入在其中的，然后我是不会觉得就是这个东西是虚假或无趣的或无感的。哦，所以你是有感觉，但是你那个感觉就变成转换了、呃，转换成有一点荒谬吗？对我目前的印象是这样子。例如之前我举例一下，<是>《鬼来电》可能很久以前大家知道，嗯，然后他就是讲一段旋律，听到之后就会死掉、猝死这样子。它里面有一个人，就是他的手机一直不不停的响起那一段旋律，嗯，然后他后来就把手机折断丢到水里，我就觉得这画面好好笑，但是他没有、嗯、可能没有好笑的点，甚至是让人觉得有点害怕或恐惧的。我我自己也觉得蛮好笑的对、啊，对,、啊对啊，所以就嗯，<笑>就是这样但。但我有有点理解啊，这就像是我们有的时候我在咨商的时候，嗯、其实会面对到有一些人，他们在讲他们觉得很难过的状态，他其实就会让自己呈现出来的是他不断的在微笑，甚至大笑。嗯，例如说像是我有的时候，像我在讲我捉奸在床，可以这样说吗？就是我推开门看到有两个人躺在我租的房间底下。然后我就离开房门，边讲电话的时候，一边在大笑。我在讲这一段的时候，可能我也是笑着，就觉得很荒谬，怎么会这样对？对，对我来讲是觉得荒谬，可是对其他人来讲，就会觉得说你的情绪好像不是这样子的，可是你把它转换成其他部分嗯嗯，对，当然有一些防卫的机制在背后。哦、对，当然，我觉得在那一个当下，可能是有这样子的防卫的机制啦，可是，在后面的时候，我真的，我觉得那个东西就是我已经走过了，所以我就也也转换那一个当下的状况了。Anyway， 但我觉得那好像有的时候是我们的身体在保护我们的一个机制。哎，为什么我们会讲到这里啊,啊？啊，没有，没事。<笑>在讲说你你会怕什么，对不对？对，好，因为你刚刚讲到怕鬼的这一件事情，我我其实好像真的没有在怕鬼，还是怕什么东西？对。甚至有跟他们聊天这样子啊<是>，<笑>跟鬼聊天倒是没有啦、哦。<笑><笑>但你刚刚有讲到死亡，我好像并没有很惧怕生命的流逝之类的东西。哦，真的对啊，我觉得那个一部分是家庭教育，一部分是宗教信仰吧。我觉得那个东西很正常，所以我蛮能接受的。嗯可是我觉得我也还蛮能够接受的、啊，就是在宗教方面的时候、哦、连接上，在情感上面，我觉得我像我刚刚跟你讲的，我可能受到我外婆的认知的影响太深了，嗯、所以像是我刚刚讲说的，另外我还有怕一个东西，就不怕血。对对对，怕血我是真的怕到一个，嗯、我也不知道是什么样子的状态。其实我在好像国中以前我是不会怕血的，嗯。甚至就像什么血浆了还是什么的那一种东西，或者是真的流血，我自己流血常常流了一大片。对、啊嗯、小朋友都很容易就受伤，莫名其妙就喷血對、啊。对啊，我还曾经就是有铁丝直接插到我的膝盖里面，我也都没有觉得怎样。嗯、可是好像就是到国中、高中的那一个时候，我开始到我外公外婆他们家住，然后我外婆她是一个对于身体的疾病非常焦虑的人，她有一点绿病的状况。嗯，所以她对于她只要身体有一点疼痛。或者是突然之间出一点血还是什么的，他都会非常的紧张。外伤的部分吗？还是像感冒也会？都会，都会。所以，例如这两年 COVID 可能他就是会疯头吓死。哦、他还好，他现在没有，嗯、但是他以前是会这样子。他年有的时候他就坐在客厅里面，嗯、他就会突然之间觉得地震，开始就会准备蹲下来啊，或者要准备逃生啊等等的。嗯、他是到那样子的程度。所以特别对于伤口这一件事情，他其实是很害怕的。有传传递一些教育部分给你這子，怎样？我觉得有诶、欸，就是你在潜意识里面，你会觉得说，只要有伤口这一件事情，就有一个生命的危险。嗯，哦，所以我自己如果流血的话，我其实不会觉得怎样，因为对我来说，那个是我可以控制的。我知道我的生命没有怎么样，嗯，它是还能够被掌控的。可是有一次，我第一次恐血的状况出现是在我妹妹她。高中的时候，因为我那一个时候我们会长鸡眼啊，哦、然後一颗硬硬的在脚底硬硬的，对对对，在脚脚底的那一种。嗯、然后我曾经长过，我就一个人拿着那一种汤匙啊，还是什么东西的，一直在边挖哈，<笑>因为我看我阿妈都是这样子做。<笑>有肌炎贴布可以贴，它会自己掉下来了、啊。我们家就没有人买那个肌炎贴布啊，我就只有看到我阿妹一直在那邊挖这样子，所以我也跟着她在那边挖。所以你看我自己挖，然后每次都挖到流血，然后那个肉都掉出来，嗯、我都没有觉得怎样。嗯，可是我妹那一次，她就跟我讲说，她长了那个东西要怎么办？哎、欸，我这边想要顺便讲一下，你那时候是肌炎还是病毒疣？里面是有东西的吗？哎，里面有东西耶！里面有东西是鸡眼，有另外一种是病毒疣，是没东西，就是单纯角质增生，哦、那个是会好的啊，哦、就是你不理它，它会自己好。我之前有长病毒疣、嗯，哦，我那个是鸡眼，嗯、那个是鸡眼，因为我后来挖出来一颗，有一个终于有一个，一个样子，对对对，挖出来它就不会再长，对对对。嗯对对对啊，我妹的，我就不知道是什么了、啊。<笑>说你是病毒友，然后跟他讲一下，<笑>嗯、挖掉这样子。你给我挖，<笑>总之他就挖了以后，然后他就突然之间哭出来。我就想说你在干嘛、啊？嗯、然后说你看我的血一直都停不了，然后我就看到那个血就从他的脚趾这样子噗噗噗这样子出来。嗯，我当场也没有觉得怎样，我只觉得头有点晕。嗯，就默默的坐回我的椅子上。嗯。坐回我的椅子上面以后，我就往后一躺，直接就晕倒了。<笑><笑>当然只有一秒钟而已啦。可是反正后来的那那件事情，我们就后来有处理这样。但是就那是我第一次晕血的状况。嗯，后来我只要看到血都会有很严重的反应，特别是有一次我阿公，他因为他那一天刚好就从楼梯上面掉下来，所以他头就出血，这样撞破出血这样。所以到了医院的急诊处那边，他在帮他缝针的时候，他就把他的头皮就稍微掀开来，嗯、然后就看到他头皮那边就冒血出来，砰砰砰这样。哦，就当场就直接在急诊处那边就直接往后一躺，就直接晕倒这样子。那医护人员就当时就要立刻处理第二个病患咯。<笑>对对对，而且好像听说，<笑>嗯、因为我那个时候呢，好像是紧张到会痉挛哦，可能太紧张了，所以痉挛，痉挛到那个牙齿一直这样子紧咬就这样子，<哇>所以必须要有一个人把我的牙齿就是掰有癫痫的状况出现。对对对，哦、所以我觉得那个就是太紧张。那那个紧张其实就是我外婆，她很常把这些伤口等于死亡的概念直接植入到我们的脑中，所以让我就会对这个件事情有所恐惧。可是你刚刚说你没有恐惧死亡或生命逝去，对。對但是为什么会因为受伤然后恐惧这个部分？對我恐惧受伤，但不恐惧死亡。对啊，为什么？我也不晓得诶，可能是受伤这一件事情比较像是不得善终吗？哦， oh, 我不知道诶、欸，好像也有点道理。嗯，因为就是如果你说你是一般的死亡，甚至包含瓦工的死亡啊等等的，其实我就没有什么样子的。呃，不是能说没有感觉，但是就是不会害怕这件事情。嗯，但是当他有一个伤口，或者是突然出了一个意外啊等等的这样子的方式，我就会觉得那就直接跟我的恐惧就会连接在一起。嗯，甚至是我如果捐血，有的时候也会。嗯，是，但我觉得。这个就要讲到恐惧的这一件事情因为我们昨天还是前天的时候，不是也有看到有一篇篇贴、啊、文？对对，我最爱的展告心理师，<笑>每次都要趁机告白，告白<笑>我会 po 上网上让他看，<笑>反正就展告那一个时候就有讲到说他怕猫，嗯嗯，怎么会怕猫啊？对，他也是这样写的，猫<笑>这么可爱，怎么会有人怕它呢？对，但是我觉得这一些恐惧的部分的话，就会有人觉得说，诶，你如果有这样子的状况，你就是有问题，然后你就应该要去治疗它，等等等。我不知道你对这件事情有什么样的感觉？对于恐惧有需要治疗吗？我觉得可以调试的过来就不用治疗吧。调试要怎么说调试？嗯，例如你刚刚讲说，你对于病或者是不得善终这个是恐惧的，但是你就把它连回到对于死亡或逝去。但是你其实并不怕这样子啊、嗯，哦，对，你自己有意识得到这个其中的矛盾点，嗯、应该就可以去有意识的调整吧。我也不确啊？我觉得一部分一部分的确会，就是你能够知道说，哎、欸，这一件事情是不合理的，在某种程度上面是可以安抚你，嗯、不会在当下去做某一些的动作，应该可以程度上降低一点恐惧感啦。能不能完全消灭，应该不太可能。对，如果要完全消灭，的确，我们在心理学上面好像会有一些方法。那、嗯、行为主义的部分，它会用递减的方式，让你看很多你怕的这些刺激源啊等等的,的东西，这样。好硬哦，对，那个东西真的很硬啊！<笑>我没有要，我没有要讲那个。哎、欸，刚刚你讲到那个伤口的部分，我才就是你一边讲的时候，其实我有想到，就是我看到伤口的时候，嗯、其实同时有紧张，但我有另外一个情绪是会感觉兴奋，想要看的。我我、哦哦嗯、啊，对，就是对，对对我是这样。我刚我刚刚开录前很想要录这一段，没有想到你自己讲出来这样子，因为我才想说你是是我会、啊、有杀人魔的基因。没有<笑>。可是那个兴奋是什么样子的感觉啊？因为你平常没有机会看到你未知的东西，求知欲的部分吧。您说内脏的部分？对啊。为什么会想？到，你平常能够看到的就是有模型的，就是日本那个动漫里面会在那边跑步的那种模型，是，是对，骨骼或者肌肉<对>那样的切片。<对>可是，因为我只在想说这一件事情，所以你那个时候看到的时候，你是会兴、呃、起一个好奇心，是哦，原来是长这样子的哦，真的哦，对啊。你如果看到你的呃，你车祸然后骨头折出来，你会想哇，原来里面真的有骨头这样子。同时痛的时候也会这样想啊，就原来哦是长、oh、这样子。我真的这一集，我必须要跟大家讲说，真的是很不舒服<笑>。嗯，好像有一点理解。不然你没看过你也不知道，原来脂肪是黄色的、啊，然后骨头是白色，都是人家讲的啊。嗯、我吃鸡肉，我也知道脂肪是黄色的、啊，那是煮过的，煮过的不一样啊。哦、新鲜的更黄的可是看照片不是就是看到了？就你也是会去找照片来看嘛，对不对？呃。我不是刻意要找照片，就是会看到。这对我我的意思是这样，但是你不会不会不会刻意去制造这种环境，但是它出现的时候会满足你某部分的好奇和求知欲。哦，我不能说这件事情很奇怪啦，因为你也不是主动要去寻求这件事情，对吗？不会不会，毕竟这是违法，而且是不合理的。不一定是违法的，你可以杀鲨鱼啊。我没有想，就是当屠夫的鲨鱼，我不是煮鱼的时候，或者是煮鸡的时候，我有对啊，我之前在烹饪的时候，我是会顺便研究的、啊，但是其实就那样啊。可是你研究是出于一种觉得啊
1: ，没看过的东西，看过、嗯、不
0: 会不会，单纯就是了解哦。所以你跟达莫就有这样子的不同，<笑>兴奋是可能是因为当时有紧张，但是兴奋是混杂在一起的啦。就是如果是看到新鲜的创口的时候。是，我觉得这个可以理解的原因是因为，如果呵呵要把你跟神杀人魔放在一起，没有，我没有想要吃，哎、不一定要吃人啊、呃，就是之前的研究会觉得说，如果是连续杀人犯，他们其实会有一个特征，是他们好像对于情感这一件事情是比较淡漠的。嗯、不管这个淡漠可能是因为从小被家暴还是怎么样子的原因，导致于他们不能够拥有情绪还是怎么样子，但是他们在情感上面其实是比较淡漠一点。嗯、那这个淡漠，我讲淡漠会不会很文言啊 ？Anyway， 但是就是在很强烈的情绪里面，他们能够感觉到那样子。哦，我没有寻求这个耶。虽然我是怀然我是有淡漠，但我没有寻求情绪的起伏或者激烈的冲击啦。哦，对，但没有啦，我没有要说你有要寻求这个东西啦，<笑>好不好？你不用担心，我只是说杀人犯有的时候他会做这些事情，<對>就是因为他要去感受到情绪带给他的感觉。有办，我很怕这一集录完之后，<棒>阿宝不见之后，大家会来找我。哎，我会不见吗？没有吧，不<笑>我只是说假设啦，<笑>但其实你的这个假设比较恐怖。<笑>你这个是此地无银三百两吧？<但>那我要誓死保护你，不能让你受伤。好好让你保护好。<笑><笑>对，但但就是这样子啊。哎、欸，但我原本、啊、剛剛要刚刚要讲什么啊？我有点忘记了。我完第二个恐惧，然后你刚刚又一说、哦哦，我要说，對,对对对，對就是有一些机制的那一些部分。那我觉得就是，呃，如果说今天这一件事情真的很影响到你，然后让你的生活可能会有一些的，比如说像是你如果怕狗怕到你没有办法正常生活，但是偏偏我们的周围有那么多狗，哎、欸，对啊，为什么凭什么人家怕狗很正常，怕猫就不合理？突然有愤怒，可能因狗比较会叫。呃，哦，好。猫咪的牙齿跟爪子都比较利。对啊，其实是这样子。你不要趁机趁机激起猫派狗派的。对我我两种都爱好不好，虽然比较爱猫，但但我觉得就是如果它有影响到你的生活的话，那也许你可以去试着看看，说自己能不能够在某种程度上面去克服它。他如果不会影响到你的生活的话，像我，我怕血的这一件事情，我不会主动的去寻求血的这一个环境也很难啦、啊。有啊，嗯、如果说我今天是在开刀房的话，啊、哦，如果你是医务人员的话，对啊，就会常碰到。对啊，或者是要像我，如果是怕鱼，那我也不可能去当鲨鱼的鱼贩嘛。嗯，对啊。但当然，有的时候，如果说你遇到那样子的情况的时候，就像你刚刚讲的，当我在认知上面知道我的恐惧的来源是在哪里的时候。我其实可以去安抚我自己，说：“诶，这是我过往的经验影响到我的，所以我现在可以不用这么的惊慌，不用逃跑,跑，因为它不会有什么样子不好的事情发生，所以我就可以让自己冷静下来。”嗯，我觉得有的时候害怕这件事情，透过这样子的方式，其实有的时候就可以去解决了。就大概诶，我不知道现在几分嘞？诶，其实也三十分钟，然后我觉得好像可以准备结束了。我只是在想说，你刚刚讲。过往的经验，但我过往好像在人群的时候也没有什么不好的经验。可是我觉得那个东西就会是另外一个部分，因为恐惧的不一定是人群、呃。对，因为感觉上面你那个恐惧其实跟焦虑会比较有关、嗯，不然把人都解决掉就好了。嗯、好，没事，这个发言越来越恐怖。结合刚刚的那个内脏没，没有没有没有没有要发生这件事。我哎<笑><对>、oh, 欸，为什么我跟你在一起就会一直有一种政治不正确的发言出来啊？今天、oh, 这样子，对不起，我在这边向各位听众道歉。<笑>对啊，我刚好好没事好，好啦，那就是差不多。今天就也是借这个机会跟阿健分享一下我害怕的东西是什么，请你以后好好保护我，<笑><笑>没问题。好，那我们今天心理师干杯就先到这边啦。我哎，你有没有要宣传一下你你的频道？突然之间忘记要吗？要啊。好，我是开头就讲了，没啥，你就再讲一下。好，我的始作俑者是在聊各种动漫啊、影视啊或小说的各种作品的一个频道。那主要是以他的吐槽为主。对，因为我看好像比较少人做吐槽了。那虽然我目前挑的作品都还蛮不错的，我觉得吐槽起来很辛苦。我怎么觉得今天？我们现在录音是二月二十七号，我怎么觉得你今天讲的蛮开心的？今天还蛮开心，<笑>每次跟你见面都很开心啊。算了，我觉得听众没有想要听这个，我就先这样子，<笑><笑>大家拜拜，拜拜。好的，以上是我那一天在和阿健两个人呢在户外录音的成果。虽然说已经放了两个月左右了，但我在编辑的时候发现，好像有一些部分在当时因为在户外的关系，所以没有讲清楚哦。首先就是我今天所讨论的这个主题呢，它其实是关于封闭啊，也就是恐惧症的这一件事情。那、啊、通常我们会讲恐惧症的部分呢，像我刚刚所说的怕鱼或怕血。这样子一个特定的事物的恐惧症的话呢，它 specific phobia 也是特定恐惧症的部分。那像这样子的恐惧症呢，通常就会用我刚刚所说的，可能在心理治疗上面用减敏感的方法来进行，让这一些求助的人啊，对于他这害怕的一个物品呢，有效的能够让自己克服这样子的恐惧。那另外的话呢，也有所谓的社交恐惧症。有一点像是阿健他在里头所说的，不过我那个时候会觉得他的状况比较不像社交恐惧症的原因是，我跟他接触的过程当中，还有之前听他所说的部分的话，会觉得他对人群的那样子的压力，其实好像还没有到。让他在生理的体征上面会有一些程度上面的一个差异啦。那当然，这个是我自己在看待他的状况的时候，以他的状况来说，我觉得好像比较多是对人群有所的焦虑，比较担心会害怕人群的部分。但我想，这个部分的确和社交恐惧症有一定程度上面的连接，甚至是重叠的关系有。那所谓的社交恐惧症，它其实就跟刚刚我们所说的这个特定的封闭啊，有一点不一样的是，它通常是对于社交的情况就会有所担心，啊，也不想要涉入跟其他人的互动里面。啊，另外呢，还有另外一个我们常常会看到的、常常听到的，也就是我们常说的巨矿症。我广场恐惧症的部分啦，啊，其实这一个病症的话呢，它比较多是在于一个封闭的情况下面，也不能说完全封闭，有可能它是在开放的一个大广场里面，但是当他感觉到他自己无处可逃，他可能被人潮推着走，或者是他在一个很狭小的空间，比如说电梯等等的，有很多人跟他在一起的时候呢，他会有所恐惧。他恐惧的人往往是他没有办法立即在当下离开这一个空间的这样子的感觉哦、喔，所以呢，可能会导致他过度换气啦等等。那我刚刚不是也有讲到嘛就，就是关于阿健的部分，我会觉得他好像还没有到恐惧症的状况的原因，是因为呢，通常啊，我们在恐惧症的状况下面。在受到这一些我们所担心的、害怕的刺激以后，会出现一个比较持续而且源源不绝的恐惧感或者是焦虑的部分，而且通常会带有一些不大合理的情绪或行为的反应啦。就是你的可能害怕的、焦虑的情况，跟一般人相较下是非常的不合比例的，跟其他人有明显的差别的，而且通常可能会伴随着生理上面的一些症状。比如说，像是战斗、心悸、冒汗、呼吸急促、头晕等等的这些部分，很容易会在当下让我就，比如说像我刚刚讲说恐血的部分的时候，会让我那一个当下可能会有晕倒的状况。那其实我在看到雨的时候呢，也会有很多在呃手冒汗啦，然后可能呼吸急促，可能我会直接跳离开现场啊，这样子的感觉。所以这个部分的话呢，是。跟生理上面比较有关的。那至于他的治疗的方式的话，就像我刚刚有提到的减明感法。那、啊、另外的话呢，就像阿健在讲说，认知的治疗，通常我们可能会用在，比如说像是在社交恐惧症或者是幽闭空间的恐惧症里面，也就是我们去找出他这个人对于这些他恐惧的情况情境有什么样子先前的一些线索。这个先前线索不一定是他的经验哦，就像刚刚阿健也有提到，他可能没有跟其他人互动很不好的经验，但是我们的文化也往往会告诉我们，我们在面对其他人的时候应该要做些什么、说些什么，然后我们期望自己应该要摆出什么样子来，但往往我们可能会觉得我们没有办法胜任这样子，在当下我们应该要表现出来的那一个角色。或者有的时候会是，哎，在这个情境下面呢，我因为以往的一些经验的灌输，比如说像是我说我阿妈她绿病的状况，他灌输给我的时候，我就会特别对于身体或者其他的部分会有很明显担心的部分。那这些呢，都会让我们在某一些特定的情境下面呢，会有恐惧的状况出现。所以恐惧症的部分呢，一个是减明感法，另外一个可能就像是认知啊或其他治疗会辅助在经验相关的一些整理上面。我想一下，哦，我好像印象当中，恐惧症现在也有人在用 EMDR 来做处置啦。EMDR 它一般来说它是用在 PTSD 上面，但好像也有人用在恐惧症上面。所以我还是稍微的跟大家介绍一下 EMDR。我们通常可能会称它为眼动身心重建法。那这样子的方法呢，在心理学界上面好像还是有一些些的争议。那为什么呢？是因为它的做法其实跟催眠有一点点像哦，但是它的做法是让这些患者去回想一些让他觉得不是很舒服、有一点焦虑的这些回忆，治疗师的部分的话呢，他会让他可能眼睛左右的移动，也许是用垂坠啦，或者是用其他的拍手啦等等的方式，让他在左右两侧不断的经验一个刺激，把我们的注意力放在这个刺激上面。但在这样子的刺激上面的话呢，好像就他们所说，哦，在我们的这个眼睛的眼窝的移动，会让我们呢不知不觉对我们觉得焦虑的。或者不舒服的这样子经验呢，会有一个重新的整理，慢慢的我们会感觉到可以有效的降低我们的焦虑。我自己的经验是，有的时候恐惧这件事情，它的确是我们很本能的一个情绪，因为这一个机制它是用来保护我们的，这一个情绪机制它是用来保护我们的，让我们不会受到进一步的危险，但。当我们知道这样子的危险，这样子的假讯号，它其实是我们过度敏感、过度活化的时候呢。其实我觉得，在我们感受到这一些恐惧的情绪的当下，我们能够容忍自己多待个几秒钟，去判读。这样子的危险是不是真的存在的？我们是不是有必要从这个危险里面马上的撤离开来？这件事情在一开始的时候也许不会有太多的作用，但在慢慢的我们一次一次的重复经验的时候，或者是我们在认知上面告诉我们这一件事情，其实现在是没有什么样子的坏处的，是不会遭遇到危险的。都有可能会让我们在短暂的状况下面对这个恐惧有一点点免疫哦、喔。那长久下来，也可能会让我们对我们恐惧的东西能够产生一些比较和缓的反应。有的时候呢，如果说像这样子恐惧的部分，其实不是那么的常遭遇到的时候。好像某种程度上面的隔离对我自己来讲也是有效的。就比如说，我以前会养鱼猫。我有一次在运送我新买的鱼回家的时候，因为塑胶袋破掉的关系，所以我在走到家门前的时候，整袋的鱼就直接掉到地上，然后直接破掉、碎掉。啊，整个楼层都是水，刚买回来的鱼它就在那上面一跳一跳的。我在那一个当下，我其实是很害怕，然后没有办法去做任何的动作的。可是当我知道，哎、欸，我如果不再采取行动的话，可能会让这一些鱼可能就会死掉了。所以在那个当下，我就把我的恐惧的情绪给隔离开来，我紧急的采取了一些措施，我赶快去用一个容器装了一盆水，然后把这些鱼用徒手的方式把它慢慢的夹进到那个容器里面。那到最后，这个鱼是有活起来的，这样子。所以在某种程度上面，当你知道你现在必须要抑制你的恐惧去做某一些事情的时候，这个恐惧也是能够有效的克服的。那有没有其他的人呢？对于你恐惧的事物呢？你有什么样子其他的应对的方式？都欢迎能够在留言给我们，在 IG 上面跟我互动，好不好？今天的心理师干杯呢，就准备到这边结束啦。在结束之前呢，请大家记得要到 Apple Podcast 上面评分订阅，或者是你用你习惯的浏览器 Spotify、Mixbox、er、e r、KKBox 等等的，记得加上订阅。我们每一周的节目在上架的时候，都会第一时间通知大家哦。那今天的节目就到此为止，我们下周再见啦，大家拜拜。